0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiber granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör. Mm, då var vi
1: här igen, Fanny. Vad, tisdag 14 mars är det?
2: Wow, wow. otroligt.
1: Vilken dag. Och eh, ni är skåvarna här precis som vanligt live från eh, GP-huset. Ja. Jag blev anfödd precis här innan. <laughs> så himla
2: pinsamt. Det är lite framtid, för det enda du gjorde var att hoppa på stolen <laughs> jag, jag, från att vara på marken.
1: <laughs> jag kände det direkt när jag började prata så kände jag. Hur ska det här gå? Men eh, vi klarar oss Vill igenom jag ska äh, detta. Det så. Eh, nej men jag, jag chansar och så ja. får vi se. Okay. Eh, du, idag så kommer jag följa upp en grej som Kalle pratade om igår. Mm. Eh, nämligen Gary Lineker som eh, stängdes av från BBC efter en tweet. Ja herregud. Ja. Vilken, vilken cirkus va? Verkligen cirkus. Det var en knasig helg på BBC. Mm. Nu har det dock hänt grejer sedan igår så vi uppdaterar oss lite där. Och, eh, sen blir det också lite från mitt håll om en boktjuv som har erkänt att han stulit över tusen manus.
2: Wow, mm. Mm. vilken tjuv. Verkligen. Jag <laughs> ska vara imponerad. Nej, precis. Naturligtvis dåligt gjort. Ja, så får man inte göra, va? Vad har du? Jag ska bara ta om ett väderfenomen som stoppar våren. Mm -hmm. mm. Kan vi ta bort det på något sätt? <laughs> Tack. <laughs> eh, nej. Nej, okej okay. Eller det kanske man kan Det vet jag faktiskt inte Nej Men Och sen ska vi prata om Summerburst Just som det Som ju inte blir av Nej det... Och de har kommunicerat på Enligt mig Lite märkligt sätt Aha Det här Okej okay. mm. mm. Mer om det Ja, toppen eh, Sen kommer då Oskar Broberg
1: hit Han är forskare i näringslivshistoria På Göteborgs universitet Och han ska då hjälpa oss att förstå Vad det är som händer i USA ja. Det är ju det enda som är överallt På internet
2: hela tiden Nej, Det känns så skönt att han ska komma
1: Visst gör det det. För jag
2: fattar inte så mycket. Nej,
1: så att du slapp liksom förklara den här grejen? Ja, eller? exakt. Jag kände ja.
2: att det är väldigt tur för lyssnarna med. Jag ja. tror att vi alla behöver ändå e förstå det här. Det kan vara bra att ha att ett eh, proffs.
1: Men om det är någon som har missat så är det alltså eh, banker som kollapsar och börser som skakar. Mm. Eh, så det ska vi reda ut lite. Sen blir det bakvagn också. Där mm. kommer jag att berätta om en eh,
2: förstörd eh, tavla och mm. ett eh, svindyrt badhus. Oj! Vill du hitta äh, något? Ja, jag ska prata lite mer om författarna som rasar mot domreformen. Ah, som vi har haft uppe innan i programmet. Just det! Och också lite om ett fint hus, årets bästa hus, som tydligen ligger här i Göteborg. Är det sant? Det är helt sant. Ha? Och kanske lite om Hugh Grant, vi får se om vi hinner. Han har fått skit.
1: Jaha, den, den kände jag mig väldigt sugen på. Jaha okej, okay. ja, vi ska vi försöka hinna med den då. Jag ska försöka mm. göra allt så snabbt så snabbt så att vi hinner med den. Oskar <skratt> en, en halvtimme. Eh, Oscar, välkommen. <skratt> Vad har hänt med banken? Tack så mycket. Då kan du söka dig
2: Vad har du... <skratt> <skratt> otroligt våsigt. Ja. Vi får väl eh, vi får se. Vi
1: ska ju ta det lugnt såklart, men vi hoppas vi hinner med eh Fan innan vi eh, dundrar
2: igång då. Hur eh, är läget? Eh, ändå stabilt tycker jag. Mm. Känns som en vardag i mars. Mm. eller? Hade mm. så tvätttid i år. Hade du det? Dammsuga. Jag gick med så mitt barn på höften och ja. dammsuga. Var det ett Tvättade av de där intensiva städryck? Ja, det var det verkligen. Mm. Men mest intensivt för att hon typ klättra upp på allting i tvättstugan. Typ så vänder ah. vände mig om och sen hade hon klättat upp för en stege som man tydligen har. Men eh, okej, okay. det,
1: eh. det är den åldern nu när ah. du inte kan vända ryggen till. Det kan jag inte.
2: Nej. Jag trodde typ att det var lite överdrivet när föräldrar sa så. Mm. Man kan inte ens vända ryggen till. Nej. Man kan inte det, för då dör barnet. <laughs> för det var typ fruktansvärt jobbigt. Jag vet, ah. det är skitjobbigt. Hur
1: Jo, men jag mår bra. Jag började ju dig om serietips igår. Ja. Fick tips om Six Feet Under. alltså det är så bra. Har ju fått tips om den förut, men ja. liksom, nu gick jag ändå hem kollade på de tre första avsnitten. Vad känner du? Och jag känner typ att det är var, det var mycket sorg i början. Ja, men det är äh, lite också så. lite kul.
2: Ja, lite för, kul var för det För de också. som inte har sett Mm. det handlar ju om en familj som driver en begravningsbyrå. Mm. De är undertakers, som det heter. Heter så, det missar på det. På va? amerikanska. Oh eh, alltså, jag kan verkligen rekommendera alla se mm. den finns på HBO. Ja, jag ska Håll försöka för jag men jag ska Älska dem som om de vore din egen familj. Sen. Ja,
1: jag ska göra det. Mm. Eh, nu släpper vi det här och går vidare va. Okej okay, då. Jag minns att det var vår ett ja. tag. Det var faktiskt det. Jag minns att det var vår ett tag. Till alltså, exempel...
2: åt lunch ja. ute. Ja, det var så varmt att man nästan kunde ta av sig jackan. Vi satt på en bänk och ja. så. här: ska vi ta ett lunch här i solen? Ja. ja. Sen kom det jättemycket snö. Ja. Och sen nu pågår det någon slags sån novemberregn. Ja. Som bara är liksom i ens ansikte vad man än gör och har på sig. Ja. Men det finns en anledning till det. Det är nämligen ett väderfenomen som har satt stopp för vår älskade vår. Vad är det för fenomen och hur får man bort det, tack? Jo, jag läser här i Svenska Dagbladet. Ja. Att, ja, det står faktiskt, de har också konstaterat här. De tar sitt ansvar för hela Sverige. Mm. Hela Sverige har liksom lamslagits av nederbörd på olika sätt. Kollektivtrafik, nej tack. Nej. På nätterna typ minus tio, minst. Va? Och, ja, här var det minus tretton någon dag där förra veckan. Oh. Och då har de liksom surfat in på SMHs hemsida. Mm. Och där kan man läsa historiska jämförelser över temperaturen genom tiden då. Mm. Hur var det i mars 1991? Ja, det undrar man kanske. Ja, det undrar man kanske om man vill typ veta om det här vädret är ovanligt jävligt. Ja. Eller bara ja. så som man ska förvänta sig. Mm. Och då visade det sig när de har varit där inne att det har varit ovanligt kallt i mars- i år, om man jämför med snitttemperaturen 1990 till 2020 i hela mm -hmm. Sverige, har det varit ovanligt kallt i mars. Mm -hmm. Faktum är att mars har varit kallare än februari. För februari har varit ovanligt varmt i år i hela Sverige. Varför kan de inte bara
1: vara som de brukar vara? Det blir så rörigt när de ska byta. Det är visa. så
2: svårt att dra en slutsats också. Jättesvårt! <laughs> det är, å ena sidan och å andra sidan. Ja. Är det ovanligt varmt eller ovanligt kallt? Båda! Det känns Kanske som beroende
1: att på... Nästan alltid är det något av det.
2: Ja, exakt. Det är väldigt sällan det är genomsnittsvarmt. Exakt. Det är, mm. Och nu är det lite så då. Mm. Också fast, ja, tvärtom mot hur man tänker. Helt februari, varmt i mars. Fast tvärtom då. Ja. Eh, och det har varit tvärstopp för våren som brukar komma till Sydsverige redan i början av februari. säger Sverker Hellström som är klimatolog på SMHI till, mm. till Svenska Dagbladet. Då. Vad är det som pågår? Jo, för knappt en månad sedan så inträffade ett relativt vanligt- väderfenomen högt uppe i atmosfären. Mm -hmm. Då är det så att en plötslig uppvärmning av stratosfären gjorde att den så kallade polarvirven
1: Den känner man eh, typ att man har hört om någon ja, gång. Ja,
2: faktiskt. Det är typ vindar som blåser upp i atmosfären. Ja, okay. så kallas för det. Mm. Då byter den helt plötsligt riktning. Fan vad obehagligt. Ja det är lite sjukt faktiskt men det är ju då att ja, det är väl det som händer när, när luften blir ja. varm så rör ja. den sig ibland. Och det gjorde i alla fall att kall luft blåste söderut från Arktis och det kan vara förklaringen till det kalla marsvädret i Sverige. Mm -hmm. Det är liksom blockade mm -hmm. på något sätt. Så vi har liksom ishavsvindar
1: som har gjort att vi exakt det, det ser det ut sådär när <laughs> det håller upp på morgonen
3: också.
2: Eller ut genom huset. Eller ut, ja. mm. Och då verkar det som att forskare då håller på och debatterar om de här förändringarna i polarvirven kan hänga upp med glob global climate change. Den globala uppvärmningen. Uh -huh. Och där går det liksom såklart som brukar vara. Åsikterna är särliga. Uh -huh. Vissa menar då att de smältande isarna i Arktis kan leda till att den här polarvirven blir svagare och mer böljande. Uh -huh. Och det kan orsaka plötsliga temperaturförändringar på norra halvklotet. Okay. Men SVD har inte till Gunilla Svensson, en meteorologiprofessor. Helt vanlig professor. kvinna i Motala. <laughs> det låter som det hon frågade vad hon tycker. Nej, hon Nej. är professor Ja, Stockholms universitet. Hon mm. var vad tror du Gunilla? Är det varmt och kallt hos dig? Varmt och vars. Nästa vecka bra. ringer
1: vi Jerker Magnusson i Helsingfors. <laughs> trevlig,
2: trevlig, trevligt sätt att rapportera världen. Trevligt. Vi kanske skulle ha en sån grej. Så lokal... Mm. Ja, ett tips till nyhetsdesken om mm. Nej, professorn mm. Gunilla Svensson. Hon säger att det finns ett samband mellan rörelser i polarvirven och skillnader i temperaturer. Men om det är klimatförändringarnas fel, det vet man inte riktigt. Det är inte lika tydligt säger hon. Nej, okej. Okay. Vem vet ja. helt enkelt. Men nu ska vi avsluta detta med en positiv nyhet. Ja tack, jättegärna. Den kallaste perioden kan snart vara över. Mm. Det säger Sverker Hälström på SMHL. Jag är inte säker på att det här blir bestående resten av mars. Vi går mot lite mer dämpat väder. Vad betyder det? Vi kanske har haft en period. säger jag. Uh -huh dämpat väder. Så är så här objussigt så att säga. Det kanske blir lite varmare, det vill man inte så säga. Så. Nej. Det blir lite dämpat väder. inte så liksom Me, Eller menar kaosigt. han typ att det
1: blir väder som inte rör upp så mycket känslor?
2: <laughs> så så ni, kan du sluta ringa mig? <laughs> hela ja. liksom Det måste vara så himla jobbigt. Ja. Man ringer hela tiden. Jag frågar. väljer att tolka Sverker som att nu blir det vår.
1: Ja, det skulle ju vara kul om man kunde äta lunch ute igen. Någon gång.
2: Snart. Nästa, nästa vecka kanske.
1: <gör> <gör> då, Sofanny, då ska vi prata om en grej som Kalle pratade om igår. Ja. Gary Lineker, yes. Jag vet inte ens vad det var för typ av dialekt på Nä, engelska. Men... Jag tycker
2: du nailerade? Tycker du det? Mm. Tack.
1: Eh, jo, han blev ju då Gary Lineker alltså avstängd från BBC och programmet Match of the Day. Mm. Det pratade Kalle om igår och mm. anledningen var en tweet då, där han riktade kritik mot regeringen och de nya asyllagarna. Storbritannien befinner vi oss i. Om någon har missat ja, det, om någon kan inte förstår en
2: dialekt som jag tycker är <laughs> Så är det där vi är. Tack. Mm.
1: Eh, men eh, det var då tweet tweet precis med kritik mot regeringen, men han hade också gjort en jämförelse med eh, 1930-talets Tyskland. Just det. Som väckte mycket liksom, kritik från eh, mm. ja. Från olika håll. Eh, och det här ledet till att han blev avstängd. Och flera andra profiler som är med i det här eh, programmet, det här Match of the Day, det är ju liksom ett program som går på helgen. Som liksom kommenterar eh, matcherna. Från veckan, som jag förstår. Ah. Det. Och då är det ju inte bara han, utan det är ju flera andra profiler med i det programmet också. Mm. Och de, flera av dem i alla fall, de bojkottade också sändningen i
2: de helgen. Då ut för sin, sin kollega? Ja, i protest då. Och det skulle jag göra för dig med. Tack!
1: <laughs> jag ska försöka typ,
2: hålla mig till våra regler. Måste kolla ja, ja. vad vi har för regler Men om du nu ja. skulle av någon anledning bli bojkottad av någon... Ja. <laughs> då då kommer jag här
1: Nej, vad fint. Tack.
2: Tack. Eh, vad bra. Jag blev fast i vår, i vår strejk här Som vi inte har Nej. Du blir så nervös bara. Har jag sagt något? <laughs> vet du något som inte jag vet? Nej, Nej. du sköter det så bra Tack.
1: Eh, jo men det var flera andra profiler Som också boykottade då, Så det blev en väldigt konstig sändning mm. Det blev typ nästan bara liksom Här i höjdpunkterna från matcherna i veckan eh, Och så var det liksom Bara bilder Typ Ingen som sa någonting alltså, Jag tyckte att programmet
2: lät tråkigt innan Men <laughs> nu känner jag bara Det var väl jag
1: är Det är ju samma som man sätter på YouTube med någon slags bara så. Bästa grejerna. Ja. Ja. Eh, men så blev det i alla fall. Men nu då så står det klart att eh, BBC låter honom komma tillbaka. Mm. Han är välkommen till helgen igen. Oj. När de Oj, kör Oj. igen. Eh, BBC-chefen eh, Tim Davies skriver att han ser fram emot att se Linekar tillbaka i programledarstolen och att han ber om ursäkt till eh, tittarna. Men för att programmet sant?
2: påverkades då av den här konflikten. Men det här att han gjorde det här då? De är inte emot det längre?
1: Ja, men det är, det är så här. De, BBC kommer nu att se över sin policy för sociala medier. Ja. Vad man får skriva och inte. De säger att det finns gråzoner. Och sen så ska de också titta särskilt på vad som gäller för frilansare. Som mm. inte är liksom direkt knutna till nyhetsredaktionen. Mm. Som då Gary Lineker... Yeah, i hans ser. fall, liksom. han jobbar inte med så gräning. Nej, det där var typ Australien. <laughs> Men han har det var han jobbar det inte där. Tack. Men han jobbar ju inte direkt med nyheter så utan är kommenterande Nej, i fotbollssammanhang. Mm. Så det ska de då i alla fall se över. Och sen riktades det också en del kritik mot att liksom BBC skulle vara under någon slags press från regeringen. Och liksom var lite regeringsvänliga. Mm. Så. Och att det var därför de stängde av Lineker. Men det förnekar de. Ja. Skräll?
2: <laughs> nej. Vi har inte eh, fått något. De har inte nej, pratat på oss. Det kan jag inte tänka mig. Hur skulle det
1: ens. Skulle vi? Vad menar du liksom då? Ja. ja nej. Eh, nej, men då säger BBC-chefen Tim Davis här: Det är ett bekvämt antagande att göra, men det är helt enkelt inte sant. Ja, okay. ja, men nu är det alltså då fritt fram igen för Gary Lineker, och han är tillbaka redan på lördag. Vad menar du? Då sitter man väl som alltid och blir lite sugen på nyhetsfäva.
2: Ja, jag är faktiskt väldigt sugen på det. Mm.
1: Men du får hålla dig för först så ska vi lyssna lite på våra sponsorer. Okej.
0: Okay. presenteras av. Tärsking. Fibre, granola och flingor utan tillsatt socker. Kläli. Kontaktlinser på apotek. Fello. Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Mm, det är höga stolar. Förlåt, men jag bara säger det. Blev du eh, anfodd Isabella
3: Persson, vår nyhetslepare? Ja, det blir jag alldeles för ofta. Ja, Men det var väldigt bekvämt. bekvämt så bekvämt ovanligt oh, bekväma skottolar idag, tycker jag. Du vill bara inte stå du vet att Nej, det vill vi jag aldrig vi precis samma stolar som vi använder Nej, var. varje dag. Ja, men det kändes, den här kändes bättre på något det sätt. Det kanske
1: är någon som har gjort något med just ditt ryggstöd. Kanske. Mm. Eh,
3: det är otroligt intressant diskussion.
1: Vi viker nästa 20 minuter av programmet till att testa olika stolar. Jag har redan, <laughs> redan gått hem.
2: Ja, ja hem. Nej, vi
1: gör som vi brukar istället. Vi kör igång med ett... Eh, Nyhetsfeb.
3: Det gör vi. Två män har förts till sjukhus med allvarliga skador efter en skottlas lossning i salen söder om Stockholm i natt. Skjutningen ska ha skett i närheten av en bostad och den ena mannen ska ha skjutits utanför medan den andra ska ha skottskadats inne i bostaden. Ingen har gripits misstänkt för skjutningen som i nuläget rubriceras som mordförsök och polisen vill i nuläget inte kommentera om skjutningen har koppling till tidigare våldsdåd i Stockholm den senaste tiden. En man har i natt misshandlats när han satt i sin bil i närheten av Älvegängens station. Enligt initiala uppgifter ska flera enligt honom okända personer ryckt upp bildörren och börjat slå honom i ansiktet och de ska också ha försökt tvinga sig till pengar. Det är oklart om de fick med sig något när de senare försvann från platsen och mannen fick föras till sjukhus för kontroll. Både Ryssland och Ukraina uppges lida stora förluster i kampen om staden Bashmout i östra Ukraina. Detta rapporterar BBC. Enligt uppgifter från Ryssland så avancerar de ryska styrkorna men situationen ska fortfarande vara mycket svår och Ukrainas president Zelensky säger att Ryssland förlorat över 1000 man de senaste dagarna. Medan Ryssland rapporterar att över 200 ukrainska soldater dött det senaste dygnet. En grop i vägen på Härlanda-vägen gör att flera hållplatser ställs in på linje 17. I riktning mot Östra sjukhuset är hållplatserna inställda mellan Orskrogstorget och Härlända, vilket också påverkar hållplatsen Redbergsplatsen. Man arbetar för att fixa hålet som ska vara så pass stort att det anses vara en trafikfara. Och det är oklart när detta kan vara åtgärdat.
1: Men vad är det här för ett hål? Det är ju mina delar av stan. Ja, det är ju det. Här bor du inlett med och bara att bala på <laughs> den här sjön.
3: Men vad, kan det vara någon slukhål? Ja, Nej. Alltså, det, jag tycker också att den här definitionen av ett slukhål är alltid ja, så. den är ju. Vad ja, betyder det? <laughs> ja. Men ja, typ ett jättehål. Som finns det, gör att
1: det, är, så. det finns inte möjligtvis bilder på g.se. Det finns... det äh, finns.
2: Vill jag avbryta hela nej, gör jag för inte. att kolla
1: på bilder Det på finns ett bilder, men ja, den, den är, de är lite halv. Den kanske inte visar själva
3: hålet. Jo, så det visar verkligen hålet, men det Aa. ser ju inte ut att vara. Det, inte så, <laughs> det
1: ser inte ut som, det är som man tänker så.
3: Underwhelming. Ja, lite så. Man ja. har en hoppas att det var så. Men ja. eh, uppenbart tillräckligt stort för att störa trafiken. Ja, eh, det är ju ändå
1: värt att veta så att säga. Isabella, eh, tack för nu. Vi ses lite senare. Det gör vi.
2: Har du hört? Summerburst ställs in. Jag hörde det. <laughs> jag kände, tänkte på den där. Bumpen, så jag tänkte det. också på den. <laughs> internt för er lyssnare. Ja. Men ni som minns, ni minns. Ni
1: som minns, ni minns. Men ja, jag har hört eftersom att jag jobbar
2: på, mitt på en nyhetsredaktion. Ja, det här brukade loss i år Inte minst på vår egen sajt. Nej. Uh, och på ett sätt var det för mig som att man fick så flera år gammal nyhet. Mm -hmm. Typ, mm. vad Har inte det här hänt? Ja. Lisa säga att det har absolut inte hänt, Nej. utan tvärtom. Summerbirds har planerat att gå av stapeln på Ullevi i juni i år. Precis i början de uh -huh. första datumen. Och var så långt planerat att flera artister hade bokats och biljetter hade släppts och sålts. Det
1: känns som att det alltid blir så med typ musikfestivaler. Musikfestivaler, jag är hundra år gammal. Men typ att man, man ställer in... Att man typ så försöker satsa och sen är det alltid att liksom när man redan har börjat så får man dra i bromsen. Liksom.
2: Ja, det får ju en att tro att de kanske inte sålde så mycket ja, eller hur? Men vi vet verkligen inte det. Nej. Och det här har vi försökt då ta reda på, mm. bland annat eh, kulturredaktionen på GP. Mm. Men artister som hade släppt då mm. senast i helgen presenterade de nya akter. Mm -hmm. Det var ju lite extra otippat då. Ja. Vad säger som namn som Martin Garrix? Ja, det känner mm, jag ju. Kona Pop. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja Infected Mushroom. Oj, hallå Arvika 2006. Nu vill jag ha tillbaka sin bokning. <skratt> <skratt> Någonting med detta tycker jag. Alltså i Kona Pop har gjort en låt för typ. Alltså jag, vet, jag vågar inte säga ja. när den kom. Nej. Det är absolut tio år sedan. Det är kanske ännu längre. så här. ja jag, jag vet inte. Det känns som att den här, de här bokningarna kanske är en liten fingervisning. Mm. Den här genren ja. kanske inte mår jättebra. Återväxten Nej. kanske inte är så enorm Nej. bland publiken. Men i alla fall, den som surfar in på Summerburst-hemsida mm. summerburst.se mm. kan nu läsa. Kära Summerburst-fans. Okej. Okay. Summerburst Vart ska vi
1: läsa som inte är?
2: Jag <laughs> du får också läsa det. Ja. Tyvärr behöver vi informera er om att året Summerburst inte kommer äga rum som planerat. Ord kan inte beskriva hur tacksamma vi är för ert stöd. Och vi hoppas att se er alla snart igen. Hjärtemoji. Ja, det var ju väldigt lite information om varför. Det är också så här, då för stöd? Ja, vilket stöd? De menar att folk har varit där och en biljetten. Ja, under åren typ. Ja, jätte, väldigt kryptiskt. Ja. Eh, det finns en sån fråga-svar på hemsidan. Mm. Och där står det att alla biljettköpare kommer att kontaktas via mail med mer information. Och att de kommer få pengarna tillbaka för mm. biljetten. Och till de som har då bokat hotell och tåg. De säger så man här så här, också. ni kan väl bara ta det med de som ni har bokat med. Bara ta det med dem i så Jaha, typ ja. ring dem och säg, det blev tydligen inget här. Så jag tror inte <laughs> riktigt att SJ kommer att vara. Ja, men då så.
1: Jaha, du skulle på samma plats som du blev inställt. Ja. <laughs>
2: Nej men då klart Vi du får någonstans. ta en hanka extra här. Exakt, men ingenstans. Nej, framgår det då? Varför?
1: Nej, det, är det, ju väldigt, det undrar man ju verkligen.
2: Eller hur? Ja. På en liten kommentar på Instagram som skriver Live Nation, då, som är de som arrangerar Samma att de har beslutat att fokusera på andra festivaler som genomförs under våren och sommaren. Mm -hmm. Men det är ju ingen förklaring till varför de inte ska ha den här.
1: Nej, då undrar man ju varför valde ni andra.
2: Ja, och, och inte den här. oftast så har man ju flera ja. festivaler som ja. pågår under våren och sommaren. Ja, det är väl då de pågår. Det är ju det som Live Nation lever av, e ja. så att säga. Och GP då, de säger vi vill gärna ha en intervju. Vi vill mm. veta vad som pågår. Och då så hänvisas de till den svenska marknadschefen Carolina Mobberg. Mm. Hon säger att, okej, okay, men ni får mejla era frågor. Och då skickar de bland annat för frågor: Varför ställer ni in Summerverse? Hur ser biljettförsäljningen ut? och mm. Räknar ni med att ni återvänder med Summer Bros nästa år till Ullevi? Mm. Förra året så var det tionde året i rad som de hade genomfört samarbetet. Är det tio år? Ja, så då undrar ju de. är det liksom en tillfällig grej? Ja. Eller kommer ni komma tillbaka? Mm. Då svarar Karolina Bobberg: vi har beslutat att, att fokusera på de fyra festivaler som vi genomför under våren, Och som kommer att skapa oförglömliga upplevelser för fansen. Det är, också Aha, så här, okay. det är som att man så, ska gå på Håkan Hedström och så ställer de in det och bara, är det mig, den kommer ju. Då kan vi gå på det. Det kommer också så, vara en oförglömlig upplevelse för fans. <laughs> bara, de, ja, de, hon svarar helt enkelt på frågan. Nej. Det viktigaste för oss är att informera biljettköpare, vilket vi har gjort. Men det är bara det att de har ju fortfarande inte berättat för, för de här biljettköparna varför det här händer hänt. Då. Nej. Eftersom Live Nation inte svarar på några av våra frågor, skriver man på g.se, mm. så mejlar vi på nytt. Men varför ställer ni in Summerburst Burst Att ni fokuserar på andra festivaler säger ju ingenting om varför ni stänger ner Summerburst, Burst. Och ni släppte ju nya av alldeles nyss. Live Nation har inte svarat på det mejlet. Nej. Vi vet inte. Men... Det som har hänt då, att eftersom de inte vill berätta varför, så har ju det lett till att folk som har köpt biljetter och mm. tänkt gå på samma mm. bara inte fattar om det är på riktigt eller inte. Så nej, nu nej. när man går in på deras hemsida och sociala medier så är det folk som bara, fick ett konstigt mejl? Ja. Är det fake eller? Ja, har ni ja, också ja. fått det mejl? Eller
1: hur? För man tror ju att alla man tror ju att många mejl är fake.
2: Ja, alltså vi får ju liksom... Alltså, groteska mängder ja. konstiga fake mail varje ja, dag. Ja, ja, ja. Det är Postnord ja. som vill att man ska hämta något. Ja. Det är tele två som har stängt av en mobil. Eller det ena blir det tredje. Vi har ju till och med fått gå sådana kurser ja. här på GPS. <laughs> <som> <laughs> ja, är så, här, ja, så här vet jag om något är fejk.
1: Exakt, men det, det gör att jag tror att alla sådana mail är från den kursen. Vet. Och, då, och vet du vad det gör? Det gör att jag tänker, All All jag, jag klickar ju inte på dem men det gör ju att jag tänker, de är inte så farliga. Det är bara kursen. Ja, ah. Bara en tanke som
2: det. har växt Det var intressant. Men jag har ju fortfarande inte klickat på något. Nej, gör inte det. Men det då, inte folk som har köpt biljett tror att det, även det här är fake och eftersom mm. det inte framgår varför då. Ja. Och GP eftersom de inte fick svar från Lignation gjorde de ett eget litet gräv. Mm -hmm. För samma dag som Summerburst skulle då gå avstapen i början av juni ja. då ska en ett stort gratisfestival arrangeras på Frihamsbyrö för att fira ah, Göteborgs 400-årsjubileum. Sara Klang kommer. Det mm. Massa andra artister kommer. Fyra dagar gratis festival Ja, den har ju vi pratat om här till den och med. Vi pratat om här. Ja. Uh, och då tänker de så här. Hmm. Men det <laughs> kanske, kanske kan inte är en slump då. Nej, kanske kan det mm. vara en anledning. Mm. De har ringt Christian Ferrarra som är projektledare på Itaberg Company. Och han, är, han vill inte spekulera i att det här skulle vara någon anledning. Nej. Den här enorma gratisfestivalen. Nej. Kan det betyda att Summerburst inte sålde någon Nej, det. det är ju svårt för honom att svara på varför en annan arrangör. Ja, han får till exempel hårda frågor som planerar ni för att typ ta Hansen till att mm. andra kanske mm. vill ha en festival samtidigt. Mm. Men han säger i alla fall att jag vet väl inte det men jag tror att de här evenemangen har olika målgrupper jag tror inte det är därför. Nej, okej. Okay. Eh, sen tänker jag att målgruppen som gillar att göra saker gratis <laughs> är ganska stor. <laughs> ja. Och allmängiltig ja. dock. Ja. Eh, jag har också gjort ett eget litet gräv. Är det sant? Ja, eh, mitt gräv är så här. Den här typen mm. av musik är helt förlegad. Och eh, Summerburst har mest var till för folk som vill festa. Ja. De vill gå dit och bara... Ja. Nu vill inte ungdomar festa längre. Det vet vi ju. De nej, dricker ingen är, alkohol. Nej, de dricker de ingen alkohol Nej, De kanske knarkar lite Ujo. mer. Men... Ja, det är det de gör Överlag tror jag det. att de mest är hemma. <laughs> Ska jag ha kortat så chockadvis korta. ännu. Vi ska fråga våra praktikanter sen. Precis, så de vi, är har inte ju, vi har ju Nej. två
1: praoelever. Vi får fråga dem sen om det stämmer att eh, man bara gör ett tumme upp eller ner. Är ni bara hemma nu för tiden hela tiden?
2: Ja! Tumme upp från bägge! Herregud! Ja. Fråga mig om ni undrar något
1: mer Fingert, om ungdomen. Uh, i luften har du, uh, jag ja, vet. Rest in peace summerburst. Eh, – Då så ska vi prata om en, en, en mystisk händelse. Det är nämligen så här, Fanny. Är du beredd? – Ja. – Det finns en man som har stulit över tusen bokmanus alltså.
2: från olika succéförfattare. – Vilken ambition! Verkligen. Jag bara, varje gång någon helt avskjös jag bara <laughs> otroligt. Just det. Dock olagligt. Ja, absolut. Har du visat dig. Mm,
1: Men ja. eh, under flera år så har den här mannen då genom mail lyckats lägga eh, beslag på bokmanus av bland annat Margaret Atwood, Sally Rooney men också eh, David Lagerkrans och eh, Jonas Jonasson.
2: Oj, oj, oj. Alltså att vi har såna författare mm.
1: som är uppe vi där. Vi har såna som en internationell
2: boktjuv är intresserad ja. av. Det får man ändå Duktigare. ta till sig. Ja. De kanske borde gått den här kursen som vi har gått. <laughs> Cybersäkerhet och... <laughs> <laughs> ja,
1: de som har. Oh. Ja, det, det, är inte helt, det är inte helt klart heller att det liksom är nödvändigtvis författarna som har typ skickat manuset. eller jag. Det behöver inte vara så. Det är väldigt sant. Ja. Men eh, av, av de här över tusen bokmanusen så verkar det inte vara ett enda som har läckt.
2: Nej. Nej. det är så bara en bokälskande. Det personer. har liksom
1: varit ett stort mysterium. Mm. Vem är det som försöker stjäla de här böckerna eh, och varför? Eftersom de aldrig. Kommer ut någonstans? Ja, man
2: tänker att han, han, var det va? En man, var det? Att han vill antingen typ utpressa dem. Mm. Va? Om ni mm. inte ger mig massor så kommer jag släppa dem områden. Exakt. Eller bara släppa dem.
1: Ja, eller precis. Eller sälja det till någon som sen släpper det. Typ ja. Någonting. ja, Något sånt tänker man. Men nu har den här mannen då kommit med en förklaring mm. på varför. Jag ville hålla dem nära mitt bröst och vara en som fick uppskatta dem före alla andra. Nej ja, men gud. Säger han i domstolshandlingar som DN har eh, tagit del av. Alltså det är bara ett stort
2: fan. Det, är, fan det är bara
1: en enda stor litteraturälskare. som
2: rörande <laughs> tycker jag. <laughs> Eller hur? Man har skrivit ut dem då? Hållt dem nära sitt hjärta? Jag vet faktiskt inte. Vilken bra fråga. <laughs>
1: Uh, men det skulle jag nästan gissa Så hade jag gjort
2: det, i alla fall ja, Det är man tillsammans är inte som läsplatta som, ja, det är, kanske som, som känns som papper
1: ja. ja, det kanske Den här mannen är i alla fall eh, från Italien mm -hmm. I 30-årsåldern Och greps på JFK I New York I
2: början av 2022 Alltså det kommer så bli en film Kan du där... se den scenen framför Jag tror dig. det är Timothée Chalamet som kommer spela ah. mm. Ja att jag... <laughs> hålla med
1: Ja. ja men eh, verkligen det, dock känns det ju lite kanske sorgligt då han kanske heller skulle vilja att det blev en bok han som älskar böcker ja, så, visst, så vi får
2: väl se vad... han kan skriva en egen bok
1: han kan skriva en egen men eh, ändå dramatiskt jag tänker mig att han stod där med liksom eh, tusen PDF'er utskrivna på A4 ark Kanske till och med blev jagad genom JFK. Ah. Och så bara fladdrade papper. Så. Wow!
2: Och sen ser ni den här kommande filmen. Ja,
1: jättelång halsduk tänker jag att han hade. Som också bara så stod rakt ut efter honom när han sprang. Ja, vi ska inte... Vi släpper det. Mm. Eh, men han ska tidigare i alla fall ha jobbat på ett bokförlag. Så mm. han har liksom lite, lite koll på branschen. Han vet om han ska liksom gå på
2: mm. för att få loss en bok.
1: Ja, och enligt åklagaren då så har han registrerat mer än 160 falska domäner- från 2016 och framåt. Från 2016 ska det här ha börjat. Liksom. Wow. Och så har han då, liksom använt de här domänerna för att kunna skicka mejl. Som ser ut som att det kommer från en typ trovärdig avsändare. Alltså. Så han kanske har så haft sitt namn. Donner.se. Om vi ska översätta mm. det till svenska sammanhang. Gissa ja. Mm, Någonting i den bra men... tjur du skulle bli. Tack så mycket. Mm. Tack. Eh, någonting ställen gissar jag i alla fall. Eh, Dien skriver att han då har sagt så här också i domstolshandlingar. Eh, När jag var anställd såg jag hur Manus delades mellan redaktörer och litterära agenter eller till och med personer utanför branschen. Mm. Så jag undrade, varför kan inte jag också få läsa de här Manusen?
2: Det är ju oss han syftar på dem. Ja. Vi kan ju ofta få en bok. Precis i, att man får en nästan mm. För att man ska göra något stort porträtt på någon författare. Ja. eller
1: Ja. Recension också väl.
2: Recensioner och ja. dyrt.
1: Varför kan då inte han få? Nej, jag håller
2: med? Ja. –Man <laughs> kanske borde bara bett?
1: Ja, kanske. Snällt. Men i alla fall, när han märkte att det här fungerade. Att skicka liksom lite fejkade mejl då kunde han inte sluta. Han säger att det blev en besatthet. Ja. Att liksom få tag för på nästa funkade. stora bok. Ja, precis. Ja, det, är klart. Ja. Eh, det fanns tillfällen då jag läste manusen och kände ett speciellt och unikt band med författaren. Nästan som om jag var bokens redaktör, säger så alltså, har han är för gullig. Alltså, det är ju en eh, man med
2: stort hjärta för litteratur. Ja, oh, han han det inte, är ovanligt liksom... nu för att <laughs> ja. läser inte längre. Nej. Lite mer spaningar om ungdomar.
1: Ja, som precis. Jag. Läser ni, ungdomar? Tum upp. Nej, Nej. Tummen De är hemma men de läser ingenting. <laughs> Jättebra. Vi kanske alltid skulle ha en liten, en liten panel. <laughs>
2: det hade inte varit skönt som att bli bekräftad lite mer om du nu.
1: Ja, men precis. Mm. Eh, men nu har han i alla fall då den här bokälskaren ställt inför rätta Erkänt stölderna. Det rubriceras då som IT-bedrägeri.
2: Mm.
1: Och enligt eh, BBC, Håll i hatten, så riskerar han då fängelse i max 20 år.
2: Det är nog väldigt länge. Det är ganska länge. Men det är att det var så många stölder uppenbarligen. Jag tror det. Kan det inte vara lite förmildrande omständigheter att han inte delar med sig av någon? Det är som liksom inte skadat så många. Ja, kanske. att det känns lite kränkande dock för författaren att det sitter så att någon random och läser hans bok innan den är klar.
1: Ja, kanske. I alla fall i april så kommer domaren att meddela vad det blir för straff. Gud, för det är, gör man tydligen inte samtidigt Nej. som man Okej. liksom döms i USA. Utan Nej. då kommer det en sån...
2: Du döms, men nu ska jag fundera på hur länge. Ja, precis. ja men jag tror att det är så. Väldigt konstigt. Jag ska
1: överväga det här och fundera liksom,
2: vad det blir. Känner men jag vill veta <clears throat> allt om den här personen.
1: Ja, men tänk också vilken film det skulle kunna bli om när han väl är i fängelset sen. Och sitter och, och typ läser bara. Och inspirerar varandra. honom. Andra. Ja, men liksom att Den, han gör runt med en bokvagn det. och ja. det finns äh, inga gränser här. Ja. då sa ja. ja du ställde en fråga till mig som jag inte hann svara på utan jag tolkar det som Tummen upp. Ja, gör det. Tummen mm. upp generellt kan vi säga att jag har. Mm. Vi får alldeles strax in våran kära gäst ju. Mm. Vi ska reda ut det här lite med banksituationen i USA. Ja. Men innan
0: dess så lyssnar vi på våra sponsorer. Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiber granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Då, sa, då har vi fått in eh, vår gäst i eh, studion. För nu ska vi då prata om eh, den senaste veckans bankkollaps i USA. Vad positivt det ja. Bankkollaps. <laughs> det låter inte så <laughs> Nej. Det är allvar. Eh, det rör sig så här långt då om tre banker. En har gått i konkurs och två har tagits över av den amerikanska staten för att undvika en konkurs. Och med oss nu för att prata om vad som ligger bakom de här bankkrasherna, vad som händer nu och hur det här kan påverka oss i Sverige. Det är Oskar Broberg, forskare i näringslivshistoria vid Göteborgs universitet. Hej! Hej, god morgon. Du, god morgon. välkommen tillbaka ska vi säga kanske. Du var ju här och pratade med oss om en annan krasch.
4: Så var det. Om
1: kryptobörsen, där, FTX. Hur känns det liksom att vi ringer dig när det är något som kraschar på skogen? <laughs>
4: <laughs> alltså har man, har man ägnat så mycket tid som jag har gjort åt, åt finansiella kriser genom historien så, får man, så är det ju roligt ja. att också diskutera lite grann vad som händer i, i samtiden utifrån ett historiskt perspektiv.
2: Ja men bra, vad skönt. Då är... Man blir ju alltid lite nervös som vanlig människa som inte är så insatt i det ekonomiska liksom, läget när det kraschar mm. på olika håll och kanter. Känner man att man får så lite puls. Vad ska jag göra känner man? Ja, exakt. Det ska vi kanske
1: inte ska gå in på just så mycket privatekonomi. Vad du ska ekonomi. göra. <laughs> vad vi ska göra. Nej, det det ska kan vi göra. ta med våra bankpersoner. Mm. Men om vi börjar med eh, Silicon Valley Bank som känns som att det är den stora grejen. Vad, vad är det för typ av bank om vi börjar där?
4: Alltså i grunden är det en eh, affärsbank. Alltså en, en vanlig bank. Eh, fast det hör man ju på namnet också, Silicon Valley. Eh, Silicon Valley är det stället i Kalifornien eh, som eh, liksom väldigt mycket associeras med den nya tekniken eh, och digitalisering och nya startups och, och sådär. Mm. Och den startade i Silicon Valley eh, med inriktningen mot att eh, liksom finnas i den här nya tekniken. Både att eh, finnas som en bank för de som, som jobbar där eh, men också allt mer då att det blev en, en bank som lånade ut Mm. pengar till eh, startupsföretag. Mm. Eh, och det var ju också det som gjorde att de växte väldigt mycket och blev väldigt stora. Okay. Så att det är liksom den här kopplingen till riskkapitalbranschen. Mm. Eh, men då är det ju så att det finns ju en massa olika... mera. När vi pratar om riskkapital så pratar man ju ofta om fonder. Mm. Eh, men det, i ett sånt här finansiellt system så finns det ju olika typer. En del liksom rena fonder och banker. När vi pratar om banker så tänker vi ju mer på kanske vanliga kunder och, och, liksom, och mm. när man hör krasch och så tänker man är det är min lön jag inte kommer få ut nu. Och så där. Ja,
1: precis. Ens egna pengar som man liksom har satt in på något stackars sparkonto. Ja.
4: <laughs> Men det som blir tydligt i sådana här, i såna här eh, tillfällen när det, när det liksom kraschar och kollapsar det är ju att de här olika nivåerna och massa olika, ibland pratar man om det som ett ekosystem. Mm. Att det, är liksom, det är inte bara så att det finns en typ av aktörer, det finns många olika mm. och de hänger ihop. Eh, och man vet inte alltid precis hur de hänger ihop förrän det smäller Nej. när det plötsligt en svensk eh, pensionsbolag visar sig hänga ihop med mm -hmm. någon liten bank på andra sidan som antingen för att man har gått in med pengar eller för att man, ja, man har lånat mm. pengar på något sätt
2: Så. Ja exakt, det är här då obehaget kickar in lite bara, Vä? men nu var ju mm. Silicon Valley Hur kan det drabba mig? Ja. Har vi en global värld? Exakt, men ja. hur, det låter som att de var ganska framgångsrika där från början men vad händer då? Det blir problem liksom. hur börjar den här kraschen?
4: Ja, det är ju det är alltid sådär också. När man, när man pratar om krascher så blir det ju... Eh, man får åtminstone försöka hålla åtminstone två tidsperspektiv liksom i huvudet. Mm. Att det, det ena är ju kraschen. Det låter väldigt, liksom, som en explosion. Det är något som händer väldigt snabbt. Mm. Eh, och, och det är ju det korta tidsperspektivet. Då kan man prata om vad det var som var den utlösande faktorn. Mm. Men det är ju oftast inte så intressant om man inte också fundera på, men jag menar, vad som helst exploderar inte. Våra vanliga eh, liksom, svenska banker kommer inte explodera i bara för att en bank exploderar i USA. Mm. Eh, och, och, och då måste man fundera, okej, okay, men vad är det som, som var bakomliggande till det här? Och, mm. och när det gäller Silicon Valley Bank så är det definitivt så att den här kopplingen till de här startupsen, det finns olika beräkningar som, som har pratat om att bortåt hälften av allt nytt liksom, av alla nya startups i USA i, i det här området på något sätt var kopplade till Silicon Valley Bank. Mm. Ah. Så att, så att det, liksom, de var väldigt stora på det här området. Och det är också så att under de senaste tio åren så har hela riskkapitalbranschen liksom gått bananas. Mm. Egentligen på grund av vår förra kris 2008-2009 eftersom att i efterbörden av den så har ju eh, regeringar runt om i världen varit ganska nervösa. Mm. Och vi har pratat mycket om det att vi har väldigt låga räntor. Mm. Eh, och, och en effekt av låga räntor är ju att det är billigt att låna pengar. Mm. Och är man då ett teknikföretag som eh, vill liksom lansera den här nya fantastiska tekniken som ska revolutionera världen om ett år, fem år, tio år, om mm. man då kan låna pengar nästan gratis. Så kan man få nästan vilken kalkyl som helst och gå ihop. Mm. Bara man mm. lovar att tjäna jättemycket pengar någonstans i framtiden.
2: Mm. Gud vad eh,
4: Så, <laughs> så, att, så att den här liksom, kopplingen till riskkapitalbransch. Vilket i sin tur är en koppling till liksom, ny digital teknik och nya företag i den här. Liksom, jättestora digitaliseringen som vi är mm. inne i.
2: Mm.
4: Alltså, Andreas Schervenkas har skrivit om det till exempel i sin eh, bok om JIR i Sverige. Just det. Eh, man kan också lyssna på ett väldigt spännande eh, avsnitt av podden Kapitalet mm. som, som de gjorde i november som handlar om att festen är slut i Silicon Valley.
2: Mm. Som, just,
4: som just handlar om det här att, mm. att vi nu har haft en, en längre period med väldigt låga räntor och då är det eh, väldigt billigt att låna. Mm. Och man kan få då såna här affärsmodeller för framtiden mm. att, att se kanon ut. Och sen så stiger räntorna. Mm. Och då, dels så ser ju framtiden mycket mörkare ut då, plötsligt på de här kalkylerna. Men sen händer det en annan sak också. Då. Om man är en sån stor spelare som, som Silicon Valley Bank mm. så har man också mycket pengar som man investerar. Och alla de investerar man inte i liksom, riskfyllda startups utan man investerar också i obligationer. Mm. För att man ska få en jämn eh, ut utdelning.
1: Vad mm. är en obligation egentligen?
4: En obligation är, alltså, men det finns två kan man säga, huvudsakliga. Om du har pengar över och mm. du inte sätter in dem på en bank så kan mm. du antingen köpa en aktie. Mm. Och då det innebär det att du faktiskt köper en ägarandel i ett företag. Mm. Och så kan aktien gå upp och den går, den går ner. Och, men du vet inte hur mycket du ska få för avkastning på den. Mm. Men ett företag eller en stat kan också ge ut en obligation. Och då lovar de och så säger de att ja, du får inte någon ägarandel genom att köpa den här obligationen. Men vi lovar att betala dig 5%, 2% eller vad det nu kan vara. Vad som mm -hmm. är, varje år. Okay. Så, att, så, att du liksom, så länge du litar på att den här staten inte kommer gå under eller att inte det här företaget inte kommer att gå i konkurs. Så ska du kunna räkna med att du får så här många procent
1: ah, i avkastning ja. varje år. Okay.
4: Problemet är att om du har köpt obligationer för 100 miljarder. Mm. Eh, och så är den det en lågräntemiljö så du ska bara få 1%. Ja, det är väl okej okay, tänker du. Det är bara det att sen stiger räntan mm. till 5%. Så alla andra kan nu köpa obligationer som de får 5% avkastning, men du får bara 1%. Mm -hmm. på din. Ja. Det, då är inte de obligationerna så intressanta längre.
2: No. Inte. Äh, och Då
4: pratar man om att då liksom faller marknadsvärdet på de obligationerna. Mm. Alltså för du, du kan ju sitta på en obligation och bara få den här avkastningen, men då får du 4% mindre avkastning än alla andra får på mm. sina pengar för tillfället. Men då kan du säga att jag vill inte sitta på de här längre. Jag går och säljer dem. Det är kanske någon som vill köpa dem. Och du kan ju sälja dem. Det är bara det att det är ingen som är intresserad av att betala kanske mer än 20 miljarder. För de där 100 miljarderna som du betalar. Mm. För att om du betalar 20 miljarder och får motsvarande avkastning. Då är den okej. Okay.
1: Ja, ja, ja för den så... räntan är liksom fastlåst. Precis. Den ändras inte för att man
2: säljer nej, till någon annan. Nej, nej. Nej. Och så Men... började det helt enkelt.
4: Ja, då, så då hade de både lånat ut pengar till de här eh, riskkapitalbolagen mm. och sen hade de investerat i, i eh, obligationer som plötsligt blev väldigt mycket mindre värda. Och då blev det ett stort svart hål i deras balansräkning.
1: Mm. För sen var det ju då bankrusning, Aha. är ju ett ord man har hört. Var det det som skedde? För visst var det så att de gick ut på något sätt valet är ni nu går det inte toppen för oss. Mm, mm. Och det som ledde till den här, vad är en bankrusning? Ja, för då kommer
4: vi in på det andra då, det som mm. är den mer utlösande faktorn. Mm. Eh, och då är det ju så att en, en bank eh, tar in pengar för folk sparar där och sen så lånar man ut pengar. Mm. Eh, problemet är, och det ska, ju vara liksom, det ska ju finnas en balans i det Eh, problemet är ju antingen om de pengarna som banken har lånat ut om det har varit en massa kreditförluster så de pengarna har försvunnit då kan de ju inte betala mm. alla som har satt in pengar mm. eller om det är så att eh, folk sätter in pengar i banken men de, vill pengar, de pengarna vill ju oftast folk kunna få ut med en gång mm. men banken i sin tur lånar oftast ut på lång tid mm. så, och, så även om det egentligen, egentligen finns pengar så kan det vara svårt för alla sparare att med en gång ta ut alla sina pengar. Mm. Men vanligtvis så händer ju inte det. Nej, men vanligtvis nej. så vill någon ta ut pengar och någon vill ha kvar dem. Och, mm. och sådär. Men om man då plötsligt känner sig oro för att men, den här banken kommer inte klara sig-
1: mm.
4: så vill alla, vill alla ta ut sina pengar på en gång. Mm.
2: Mm. Och då finns de
1: inte. Och
4: då finns de inte. Nej. Så det
2: hade kunnat undvikas då om kunderna hade haft lite is i magen och tänkt- såhär, nej men jag ska inte rusa till banken nu utan jag ska avvakta.
4: Precis. Och det är ju det som då reglerande myndigheter- vill, vill hjälpa till med. Eh, att eh, att liksom få ner den här oron. Så att, jag menar, bank mm. handlar ju alltid om, om förtroende på olika sätt. Mm. Att man har förtroende för banken. Och, och det är också därför som vi i Sverige har en uh, insatta garanti. Det är ju för att man som småsparare inte med en gång så fort man är lite orolig för en, en bank ska rusa ta ut pengarna. Mm. Utan man ska ändå känna att ja, men, det löser sig nog. Och det är större chans att det löser sig om, om vi inte tar ut pengarna. Mm. Eh, men om det skulle smälla... Så lovar ändå staten att gå in och rädda insättarnas pengar. Men det viktigaste är ju att göra distinktionen att man, man är beredd att och, och skydda insättarna. Däremot vill man ju inte skydda aktieägarna. Nej. För att om, om, en, om en bank ägnar sig åt väldigt riskfyllt. Mm. Och så kanske det går jättebra och så tjänar de massa pengar. Mm. Då är det ju ägarna som får de pengarna. Insättarna får inte så mycket pengar. Mm. Men om det väl smäller då. Då vill man göra den distinktionen att man vill skydda insättarna. Men, men ägarna som kanske är menar som i Silicon Valley Bank de har ju super mycket pengar ja. under många år. Så de där är vill man mer, då
2: de gamblar lite mer med... Ja, men
4: det är ju det som är att köpa aktier. Då tar man ja. också en risk och då, då får man också ta den när det smäller. Mm. Så det är, där är det viktigt att göra den åtskillnaden då.
1: Men, ja, just det. Men nu alltså, har, har den här banken liksom gjort eh, gjort något fel eller ägarna till banken då har de gjort något fel eller är det liksom bara så här kan det bli ibland? Vad kan man säga om det? Det kanske är en jättesvår fråga. <laughs> Nå,
4: eller Jag skulle nog inte säga att på sätt och vis är det ganska lätt. Ja. För att det är väldigt svårt att hitta några bankkriser genom historien där banklinjer inte har gjort något fel. Mm. Man har alltid gjort något fel när ens bank går under. Mm. Sen är frågan hur mycket man har gjort fel, mm. om man har gjort något brottsligt, mm. om det är så att eh, liksom. Eh, det är klart att det finns inslag av alltså, där bankledningen är så inkompetent eller kriminell så att allt kan lastas för dem. Mm. Eh, och det finns ju exempel på det. Jag menar Bernie Madoff han hade ju ren liksom, påverksamhet för, för 20 år sedan och sen mm. fick han på 100 års fängelse. Mm. Det, var liksom inget, det var inget snack om att han hade liksom, gjort fel. Mm. Eh, men Sen finns det andra exempel, där det är liksom, det är så som det oftast det: att, eh, att man har haft en bankledning som har tagit mycket risk under ett mm. antal år och oftast tjänat mycket pengar. Mm. Eh, och nästan alltid under liksom, man har varit framgångsrik och, och man har liksom sett som en, man har hållit på med finansiell innovation och hittat på nya saker och spännande och, och sådär. Och sen så visade det sig i något läge att de där riskerna man tog var större mm. än man kanske anade. Eh, och, och då blir det ju en fråga om ja, hur mycket anade man och borde man inte ha insett... Det här och, så där. Mm. och i varje kris så finns det ju alltid liksom en, en skala av några som ligger längst ute tog mest risk och som, eh, som smäller, och sen så blir det någon slags skala med vilka som bara fick kanske del förluster och vissa som klarade sig ganska bra. Mm. Och så blir det en diskussion då också om ja, men hur, hur stora var de här utanstående händelserna, till mm. exempel rentuppgången. Hur mycket av det borde man kunna ha förutsett? Mm. och då blir det svårare det kan man inte alltid direkt säga. men man kan ju säga ganska lätt på att ja de har gjort fel och så smäller det inte
2: Nej. Nej. men hur mycket pengar är det som har försvunnit nu då inom situationstecken
4: det, det är en fråga som i princip är omöjlig att svara på i, i, med en gång mm. för att det beror så mycket på hur liksom krisen spelar ut sig och eh, vi vet ju fortfarande inte. Det menar, Det är bara att, att, att titta nu. Alltså den händer, krisen händer, händer just nu. Mm. Och vi vet inte riktigt eh, om det kommer att sprida sig till fler banker. Och vi vet inte riktigt heller om det kanske räcker nu- då när amerikanska staten har gått in och sagt att ja, men vi ska garantera insättarna. Mm. Då kanske det är också så att det lyckas få stopp på det. Och att en del av de förlusterna som har skett- kanske man kan eh, få tillbaka genom att eh, priset stiger. Och, mm. och sen så kommer det också att vara beroende av- eh, framtiden som vi, inte, som vi inte vet mycket om. Jag mm. men, det var ju väldigt tydligt i, i den svenska bankkrisen. På, på, den stora svenska bankkrisen på 90-talet. Alltså, det tog eh, årtionde innan vi visste vad den kostade. Mm. För att eh, ja, men det, det är en sak när det smäller och så säger man Å, nu har 10 miljarder gått upp i rök. Mm. Ja. Men då kanske det är så att vissa tillgångar har tappat väldigt mycket i värde men om man då har is i magen och behåller dem så kan det ju vara så att om ett par år så stiger de i världen. Så
1: stiger de igen. Ja, <skratt> ja visst lite så här. Det brinner i hjärnan när man ja, försöker tänka. Det. Men, men Så är det. Så, men det ofta, ju... så ofta. Ja, det gör det väldigt ofta. Men som jag nämnde där i början, det är ju andra banker liksom också som har drabbats av problem. Och då vi är ju väldigt tidigt, då, precis som du nämnde, liksom. men vad kan man säga hur påverkar det här... liksom? resten av världen för det har det väl ändå gjort och, och Sverige mm,
4: mm. Jo, men det påverkar ju på några olika sätt dels är det ju att det då synliggör att vi har kopplingar idag som är globala mm. vi, vi investerar kors och tvärs och ett sådant kanske det tydligaste exempel är ju den här svenska pensionsbolaget, Precis. Alekta mm. som, som då har gått in och, och varit ägare i, i både Silicon Valley Bank och i, i Signature mm. som är två av de här eh, stora bankerna. Och så, så de förlorar ju mer direkt då, i, i form av att de är ägare, och som mm. jag sa, då, så ägarna förlorar sina pengar för att de har tagit risk. Mm. Så det är liksom inget konstigt. Mm. Eh, sen kan man ju säga att ja, det låter ju mycket. Alltså de förlorar kanske... Alltså de pratade om kanske storleksordning 10-12 miljarder. Eller sånt där. Mm. Och det är klart att det är mycket pengar. Å andra sidan så förvaltar ju, eh, Alekta eh, bortom tusen miljarder. Så det kanske mm. är en procent ja. av deras kapital. och Det är ju mycket pengar. Men det är inte så att det är något överhängande hot mot den som har pensioner eh, i Alekta. Mm. Eh, för det är ändå så att det är en sån eh, liten bit. Eh, och Dessutom är det så att många av de här eh, fonderna under lång tid har gått väldigt bra- Mm. Även om, ja, sista året har ju varit nedgångar men jag menar ta ett lite längre perspektiv så, så, så har det ju varit börsrally på 10-talet mm. ja. så, så att man ska inte heller överdriva, det. Det, det kan också bli lite så där kris och kollaps och, och, och så fort det är liksom internationella kopplingar så låter det, kan det låta värre och, och så liksom står vi inför någon slags global finansiell härdsmälta nu och vi kan se att ja, men, börserna reagerar ju snabbt och kan mm. falla ganska mycket. Och så man det, mycket har man om det. det
1: har man sett och hört ja. mycket om tycker jag. Att den föll med 60 procent och den ja. föll med det. Och...
4: Ja. Men jag skulle säga att börsen är ju lite som eh, livet i största allmänhet. Att goda nyheter eh, sker varje dag fast man hör inte så mycket om dem. Mm. Eh, och, och den stiger lite någon procent här och där och man tänker inte så mycket på det. Och sen så plötsligt så faller det 10 procent. Mm. Eh, men det räcker ju med 10 goda dagar av en procents uppgång. Ja. Så dåliga nyheter i livet tenderar att kännas som stora krasch och kollapser. Mm. Eh, och att så är det på börsen också.
1: Inte något för den neurotiska kanske att <laughs> hålla på med börsen, <laughs> Nej, det
4: finns ju ingen anledning.
2: <laughs> att du sviker det då. Du kan,
4: du kan ju trösta dig med att det är ju precis vad ekonomisk teori säger också. Mm. Att det finns väldigt lite som talar för att enskilda människor egentligen ska hålla på att välja aktier på börsen mm. eh, så att eh, så
2: du kan vara lugn.
1: Jag sitter still med mina fonder.
2: <laughs> Duktiga, eh, du? Ja. Tack. Mm. Men eh, eh. jag tänker bara för amerikanska myndigheter har nu stängt då Silicon Valley Bank och också den här kryptobanken Signature Bank som vi var inne på lite här. Eh, varför gör man det då?
4: Ja, men det handlar mycket om att man vill eh, återställa ett lugn på marknaden
2: mm.
4: för att när det blir bankrutning i en bank så är man rädd att det ska kunna sprida sig för då blir fler oroliga. Och då börjar många tänka att ja, det är dåligt i den banken så måste det finnas fler banker som. Är så. liksom, sådär. Och hur hur specifikt är detta för en enskild aktör? Mm. Och om det då är så att ja, men det var en bankdirektör där som håller på med väldigt tveksamma saker, då kanske det är så. Men ofta är det ju mera att det finns strukturer som finns i flera banker. Mm. Eh, och då eh, vill myndigheter ofta agera snabbt och resolut. Och då vill man till exempel då visa på att det finns en sån här insatta garanti. Och där är ju lite olika. I Sverige har vi ju mer ett system av att det finns ett uppbyggt så vi vet vad som gäller. Medan i USA så är det mer inslag av att man vill inte lova för mycket- mm -hmm. och Ja, det är ytterligare än, än det här. Det finns ett, finns ett problem om staten lovar och garanterar mm. allt för mycket, mm. allt hela tiden. För då kan mm. det i sin tur gynna extra risktagande. För man tänker Just att det. Aj, ja, det är någon annan som tar hand om det om det smäller så vi kan köra på. Just mm. det. Så, så där har man lite mer ett system som bygger på att staten liksom inte riktigt visar sina kort. Men ja. Sen när det väl händer så väljer man att gå ut snabbt och, och resolut och säga att okay, vi backar upp det här.
1: Mm. Ja men precis för det gjorde ju Joe Biden var ute här om dagen och försökte lugna de som har pengar i de här bankerna men han har ju också då sagt att ledningen på, på bankerna kommer att avskedas och att reglerna kommer att skärpas framöver. Alltså är det är det ännu fler banker som ligger i farozonen nu än de här två vi har pratat om?
4: Det är det nog. Ja. Men det är ju också när man är mitt in i en kris, är det ofta väldigt svårt att veta. Mm. Eh, och olika aktörer har liksom intresse också av att antingen får det att verka som att ja, men det är ändå lugnt i bara det här. Kanske för att de själva har kopplingar som att de, de vill gärna att det lugnar sig. Mm. Eh, och andra kan ha, ha intresse av att liksom blåsa upp oron. Mm. Eh, sådär. Så, att, så, så det är svårt att veta. Men det mm. finns ju alltså den här yttre oron i form av att vi har haft väldigt höga värderingar och, och på vissa typer av eh, liksom tech-aktier och, 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 och så. Och dessutom då de här förändringarna, räntorna, de slår ju mot jättemånga olika typer av aktörer. Mm. Så, så att, det kan absolut finnas fler. Eh, men samtidigt så... Eh, tycker jag menar jag liksom försöker hålla lite koll på vad som händer att det finns inte så mycket som talar för att det har inte dykt upp några sådana enskildheter alltså till exempel den här kopplingen till krypto då mm. eh, det har ju varit väldigt oroligt på kryptomarknaden nu under eh, ett, och ett och ett halvt år mm. med, med massa olika saker och det här är ju på sätt och vis bara ytterligare ett exempel på det så att eh, ja alltså på kryptomarknaden är det ju verkligen hela havet stormar Mm. så kan man ju säga att det har det på sätt och vis alltid varit sen krypto föddes för eh, 15 år sedan. Mm. Eh, så, så det är kanske inte så, så konstigt men det här är ytterligare ett exempel på det. Å andra sidan så är kryptomarknaden fortfarande väldigt liten mm. i förhållande till vår ekonomi i stort. Mm. så att det, det finns liksom, Även om, om det är, brinner i hela kryptohuset så, så det är det liksom ingen större fara för, för ekonomin i stort.
1: Nej. Men eh, vi, vi måste börja eh, avrunda snart. Men eh, vad skulle du säga, tänker jag, till eh, typ, eh, alla som alltså alla som lyssnar? Som, eh, ska, man, ska man vara orolig för att det här på något sätt kommer påverka oss här i Sverige och vår liksom, eh, konjunktur?
4: Eh, alltså inte på... Det, jag tycker inte det finns någonting som talar nu för att det här skulle utveckla sig till något, till något eh, jättestort problem. Men det är oro. Och, mm. och man kan inte liksom med bestämdhet säga. Eh, men det kan man säga att det gäller alltid på, på de finansiella marknaderna. Mm. Och eh, det är väl mer troligt att det är... Liksom de stora samhällssakerna som vi har pratat om, alltså mm. energi, energipriser, kriget i Ukraina, mm. eh, kopplingarna till Kina och Taiwan och liksom allmän geopolitisk oro och sådär, eh, snarare än att, eh, att det är oro på kryptomarknaden som skulle, som skulle starta någon slags eh, väldigt, väldigt stora förluster.
2: Mm. Det är allmän oro helt enkelt nu. Man får bara <laughs> ja, försöka lugna ja, jag, ner sig. Jag, jag tror ja. att man ska
4: eh, kanske dosera sitt intag av, av finansiella nyheter- så där lite mm. lagom. För att det, det mesta talar för att det som mest påverkar eh, folks vardag- mm. är, är, är andra saker än när sådana här saker smäller.
1: Just det. Mm. Mm. det känns också som att liksom, sitt still i båten, tänker jag på- så fort man hör om eh, sånt här och aktier som går ner och sånt här. Mm. Är det det man ska göra liksom? Eller?
4: Ja, men, alltså sitt stilla båten är ofta ett bra för oss som befinner oss i, ändå i ett, liksom ett välfungerande samhälle men i grunden välfungerande ekonomi mm. så, så, så är ofta sitt stilla båten inte, inte så dumt mm. och sen att eh, liksom mer långsiktigt när det gäller liksom ens finansiella situation att man eh, kanske inte ska ta mer risk än man eh, än man, än man förstår och, och verkligen vill. Och, och är man superintresserad av, av krypto och man vill ta jättemycket risk, och tycker jag är spännande. kan man väl göra det, men mm. då är det också mycket risk. Mm. Medan sparar du i en, i en bred aktiefond, så är det helt annat. Mm. Och, och så, att, så man ska inte heller jämföra det för mycket.
2: Nej. Men om vi ska avsluta med en worst case-fråga då. Uh -huh. Vad skulle kunna hända <laughs> i Sverige? Worst case. Alltså, ni är nya, bara. för frågar du det? Här?
1: Nej, men, nej, men jag måste du, att passa på det. Oscar. Ja? Alltså, jag tycker det är en jättebra fråga. Jag bara eh, sätter mig in i liksom eh, i, eh, Oscars perspektiv är att ja, ja. det kan ju vara allt möjligt. Det kan vara. Ja, nej för Jag ska inte. Skulle du svara utom? Nej, det skulle jag inte. Göra. Göra. Ja, jag ja. vet. Jag är tills nu. Mm.
4: <laughs> ja, men eh, när det gäller det finansiella så är det ju så att det finansiella handlar ju om framtiden på olika sätt. Mm. Det är alltid all, Alla liksom finansiella instrument handlar om banklån. Handlar om, kan de betala tillbaka huset om ett halvår? En aktie handlar om, hur ska Volvo gå om två år? Och så värderar vi dess aktier och sådär. Mm. Så det handlar om en framtid som vi inte känner till. Mm. Men det finansiella är inte skilt från det övriga. Så det, det värsta som kan hända är att det händer hemska saker i världen. Mm. Och gör det, det så påverkar det, det liksom vårt finansiella. Men man ska inte vara alltför beroende av eh, vissa delar av den finansiella marknaden. Jag säga. Mm. Mm.
2: Mm.
1: Eh, kontanter i madrassen, bra eller dålig idé? Eh, dålig, idé. dålig idé. bra då har vi rätt ut eh, nu har det jag har
2: ställt om viktiga frågor här ja förutom. men det
1: har vi gjort eh, Oskar tusen tack för att du kom tillbaka ja, hjälpt oss reda det här mycket. det kan det mycket kul. väl hända att vi ringer igen ja, jag gör det. Jag bra. vi ska bara vila på mattan och släppa ut Oskar här så är vi är tillbaka alldeles strax ja. Det var mycket ekonomi och ja, frågor
2: med här. Ja,
1: det gör det verkligen, men vet du vad? vi ska ta och lugna ner oss eh, och vi ska vidare till bakvagnen ju så småningom och nyhetsvet ska det bli, men innan dess så lyssnar vi på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking. fibrig granola och flingor utan tillsatt socker. Cleli kontaktlinser på apotek Fellow, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör. Isabella Persson.
1: Nu är jag igen. Hur eh, känner du dig för en ekonomiska, verkligen, verkligen brastklapp för eventuell kris? Eller vad man ska säga då. Man ska vara försiktig. Ja, Nej försiktig. Det där
3: orkar man inte tänka på. Men, men jag tycker det är, faktiskt, eh, väldigt, eh, det är väldigt trevligt att lyssna på Oskar. Ja. ja, han är så duktig. Ja, men man känner sig ändå så. Ah, ja ah, kan Kanske, det blir som det blir. Ja,
1: kan, jag kan smiga in på hans seminarium eftermiddag. Vi <laughs> så. Så. får se.
3: Det det om det gömmer oss. Om vi har lite extra information. Ja, Nej, jag tyckte det. jag fick nog här va? Ja, det tycker jag tycker det. Ja, det är bra. Det var matigt mm.
1: Och, eh, väldigt intressant. Men nu är man ju också väldigt sugen på eh, ett nytt
3: svep i vanlig ordning. Det kan ni få. Vi kör. Tack. Två män har först till sjukhus med allvarliga skador efter en skottlossning i Salem söder om Stockholm i natt. Skjutningen ska ha skett i närheten av en bostad och den ena mannen ska skjutits utanför medan den andra ska ha skottskadats inne i bostaden. Ingen har gripits misstänkt för skjutningen som i nuläget repliceras som mordförsök. och Polisen vill i nuläget inte heller kommentera om skjutningarna koppling till tidigare våldståd i Stockholm den senaste tiden. Hyrorna för kläd- och skohandeln har ökat kraftigt den senaste tiden och svensk handel flaggar nu för att det kan få omfattande konsekvenser. Enligt ett pressmeddelande från organisationen kan över 3000 butiker riskera konkurs eller rekonstruktion inom den närmsta tiden. Relationen mellan hyra och omsättning fortsätter att försämras men många överlever fortfarande tack vare hyresrabatter. Både Ryssland och Ukraina uppges lida stora förluster i kampen om staden Bachmut i östra Ukraina. Detta rapporterar BBC. Enligt uppgifter från Ryssland så avancerar de ryska styrkorna. Men situationen ska fortfarande vara mycket svår och Ukrainas president Zelensky säger att Ryssland förlorat över tusen man de senaste dagarna medan Ryssland rapporterar att över 200 ukrainska soldater dött det senaste dygnet. Och en grop i vägen på Härlanda vägen gör att flera hållplatser ställs in på linje 17 i riktning mot Östra sjukhuset där hållplatserna är inställda mellan Olskrukstorget och Härlanda vilket då också påverkar Redbergsplatsen. Man arbetar för att fixa hålet som ska vara så pass stort att det anses vara en trafikfara och det är oklart när detta kan vara åtgärdat igen.
1: Nu gick jag in och smygkollade bilderna. bilderna på det här Aha. hålet. Det ser ju liksom inte så dramatiskt
2: ut.
3: Alltså jag tycker kan man se Nej. Eller hur? Man har ju sett hål i vägen innan. Alltså, man har kört man. ner i hål i vägen innan också. Jag har, har kört ner i betydligt värre hål. Ja. Mm.
1: Hör ni det där ute? Vi bara tar lite
3: grus och stoppar ner. Vad är problem. Fyll
1: på. Ja. Fanny, du åker direkt efter vi klarar med sändningen Absolut. och så häller du i grus bara. Att det är Mycket bra, men då vet vi. Buss 17 Lite svag för hål i vägen. Ja, kan man kanske behöva stärka upp? Det är säkert ett rimligt beslut. Vad vet jag. Vi får lita på vettervik. Ja. Eh, Isabella, tack för idag. Tack för
3: idag.
2: Det pågår ju en debatt. Där Gör det det? Ja, om vi ska skriva det, dem eller dom Just det. Mm. Domreformen. Mm. Och anledningen till det är att språkrådet har fått en ny chef. dom Domförespråkaren Lena linde palicki mm -hmm. Hon menar helt enkelt att tiden är inne. Det är dags för oss att börja skriva dom. ja Vad tycker du? En,
1: en, det är fel. Du tycker det är fel? Ja. Ja,
2: Ina och Kalle och pratade upp här ju om detta. också från
1: bakom kulisserna. V att det är fel Det Av en vuxen person. En vuxen? Så det är, det är... Men vad tycker ni? Vad tycker ungdomarna? Ska man skriva dem? Ja, ah, de tycker
2: dem. Exakt. Okay. Mm. Kalle och Ina pratade om detta i onsdags. Mm. Tyckte också det var dags att skriva dem. Jaha, okej. Okay. Mm. Men... Det har ju liksom inte bara pågått lite puttrande här. Nej. Olika författare rasar åt olika håll <skratt> över detta beslutet såklart. Eller beslutet, eller den här åsikten. Den <skratt> Precis, man rasar mot en åsikten. Mm. Ja, exakt. Mm. P.F.R. Göteborg har gjort ett fördomligt jobb. Mm. De har ringt tre riktiga stjärnor och frågat dem vad de tycker.
1: Har de alltså ringt liksom Göteborgs-knutna författare?
2: Det har de också gjort. Ja. Men först har de ringt Björn Ran Mm. Författaren Björn Ranelid rasar. Han kommer alltid skriva det eller dem, aldrig
0: dom. Inte ens jag fick 10 miljoner skattefrit.
2: <laughs> Så jäkla bra oss. Inte som man fick 10 miljoner skattefritt. <laughs> Absolut inte om han skulle behöva skatta på dem. Vilken... Men inte heller om han fick dem skattefri.
1: Vilken liksom stolthet ändå i sitt författarskap. Jag, ja, jag det... tycker
2: ändå att det var sju mycket
1: pengar. Det är jättemycket pengar. Jag har han ja, verkligen det... sett igenom det här. Jag hade absolut skrivit dem ifall jag fick 10 miljarder. Ja, nej, miljoner.
2: Miljoner? Ja, men just. miljarder kanske. Ja, det frågar de ingen förfråga på.
1: Nej, nej, med eller utan skatt. Mm. Som?
2: Exakt. De har också då ringt en riktig gc för att fråga henne: Vi vilka län? Mm. Vad tycker hon? Jag tycker faktiskt att det är viktigt att man värnar både om
3: skriftspråket och om talspråket och olika dialekter. Jag tycker inte att det ska slättas ut till en, vad
2: kallar man det, mellanmjölk. Mellanmjölk, tycker hon ja. att det skulle bli, om man håller på så här. Mm. Jag vet inte. De var ju väldigt säkra. Ja, det var de. Jag Absolut. du var också väldigt säker. Du svarade ganska snabbt.
1: Ja, jag är säker. Men jag kom på, bara för liksom transparentens skull, ska jag ändå säga att det händer att jag skriver d o -M. Men mm. då är det när jag liksom antecknar något som vi ska prata om här.
2: Ja, för det är så man säger. Det är
1: så man säger, detalj. precis. Så att jag inte råkar säga dem.
2: Nej, Nej. det hade ju varit helt sjukt. <laughs> jag skojar <laughs> Nej men jag, jag, jag har vad du menar ja. eh, P4 Göteborg då Som då journalister är med De har också ringt någon På det andra liksom, hörnan mm, ja. Nämligen Markus Birro Han eh, säger
3: så här Jag ser inte problemet riktigt Språkliga
4: förändringar har alltid kommit underifrån Från talspråk och från hur man använder språket i talad form
3: Det är väl jävligt gött Om vi kan börja få skriva dem när vi, För alla som har problem med det här Så det är välkomna vi
2: han tycker det är jävligt gött. Ja, han har ju en poäng. Ja, jag tycker att det var lite trevligare liksom eh, approach till det hela. Mm. Eh, och det finns väl också då, undersökningar som visar att det är många svenskar som har problem med det här och vill. 39 vill fortsätta skriva det och den.
1: Jaha, 39 Ja, ah, det är ju inte ens hälften. nej.
2: Men sen står det dock 26 procent vill gå över till dem
1: ja vad vill, vill de, de andra?
2: Det framgår inte i den här svd artikeln faktiskt. De vill bara hoppa Så dålig på matte är inte jag heller. Nej. Att jag bara, ja det låter rimligt. Kan det vara ej, kanske? Ja, det kan det säkert vara. Ja. Eh, för det är lite där jag själv känner att jag vackrar. Ja. Mm. Jag vill vara, mm. känner jag, Marcus Birro. Ja. Jag vill känna att det är väl gött. Det vill jag också. Det är väl gött om språket förändras precis som mm. allt annat- mm. och det ska komma underifrån. Och om folk tycker det är så jävla jobbigt att skriva så- då gör jag väl inte det då? Nej. Men det är bara det att jag tycker det ser för jävligt ut. redan Det ut, ser faktiskt.
1: så fult ut. Det är så
2: fult. Ut. Ja. Alltså jag, kan inte, jag klarar inte av att skriva det själv.
1: Nej du, nej, du gör inte det. Absolut inte. Nej. Inte ens i
2: äh, ett manus. För att det så här, uh. 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 Men allting är ju en vanesak, jag vet inte. Det ja, det är väl
1: det, men jag, jag tycker det är verkligen som du säger att så här, man vill väldigt gärna tycka som Marcus Birod, för det känns inte så charmigt att tycka.
2: nej så Inget ska så här. förändras. Allt kan vara som det alltid har varit. Ja. Det är väl ingen bra approach.
1: Det är det väl inte, men det är väl också bra att vi är ärliga med vad vi Vi får väl stå för vad vi tycker, helt enkelt. Ja. inte så mycket annat att göra. Nej. Nej.
3: Är det Frånlinda eller? Ja. ja.
1: Nya loggan. Vad
3: tycker du? Den är skitslätten.
1: Nu fan, nu blir det konst.
2: Ja, vad trevligt. Mm.
1: Nu eh, handlar det då om Ibby Pippi Orup Hedegard.
2: <skratt> ja, det är sant. En går till. Jag går till.
1: Ibby Pippi Orup Hedegard. Jag löste det är ganska bra tycker jag.
2: Verkligen. Det är ja. alltså en människas
1: namn. Det, det är en människas namn. Det är en konstnär som eh, har klistrat och målat på en tavla av Asker Jorn. På Jonsmuseet, eller Jonsmuseet i Danmark. Asker. Eh, mm. eh, den här, nu döms den här konstnären till fängelse och skadestånd. Skriver men... DN. Ja. Här Ett och ett halvt års fängelse för eh, skadegörelsen då av det kända verket Den förurelige äling. <laughs>
2: Nej. Jag tycker det var lite väl. Det får du tonen ner Det lite lite
1: <laughs> Absolut. På svenska. Den störande Ankungen. <laughs> eh, från 1959. <laughs> Kunde
2: du förstå det av det norska namnet? Eller danska namnet? Nej. Nej. Och då är jag ändå dansk. Va? Min. Mamma ju ja, Mamma kan anser. du säga du det då? Nej, det kan jag absolut nej. inte. Okay. Men, okay, men det här är någon person som inte har lärt sig av de här klimataktivisterna- då, som kastar. De kollar ju så att det är glas först. Ja, just det. Och sen kastar de färg. Ja,
1: nej, är det någon verkar... som har medgått rätt
2: på själva målningen. Alltså, ja,
1: precis. Och så här är det. det som eh, Ibippi Pippi gjorde då- var att eh, klistra fast en bild föreställande sig själv- på tavlan, samt signera verket med
2: svart törspenna nej, det, jag inte, det låter inte som någon finess. Nej, riktigt. det
1: låter inte som att det fanns. Det, låter inte, det var inte så kul eller liksom, nej, det var inget
2: så. det var inte stelt förutom att personen verkar älska sig själv mycket. Då. Ja,
1: nej, men det roliga är också att här. Jag visade en bild på tavlan. Ja, det är en pippi. Finns på dagens nyheter. Det är ju liksom en, en så här, ganska klassisk bild av ett hus och några träd i liksom bakgrunden och ja, sen i förgrunden. är det. Ja, men vet du vad? Alltså den är den är så här.
0: Det, det här ja, för
1: när jag tittade på bilden så trodde jag att det här var bilden av, den, av hur de hade förstört den. Ja. Det det är alltså så. Ja. en klassisk liksom Jaha. ett hus och några träd och sen, är, sen liksom, ovanpå är ovanpå det någon som har målat en anka Jaha. i väldigt liksom, annorlunda färger och inte så himla
0: attention till det
1: detalj kan man väl säga. Nej. lite mer fri tolkad anka. Det kan man säga. Eh, kan man säga. Men det, det är alltså. Eh, eh, vad heter det? Ja, det är meningen att den här ska vara där. Så det är helt enkelt den påklistrade bilden på IBPP själv och eh, signaturen då i svart eh, turperna. Och han greps eh, på plats av polis efter att han eh, gjorde det här. Och eh, han har själv erkänt då och har via sin advokat förklarat det som en konstnärlig happening. Med mm. konstidealistiska motiv.
2: <laughs> ja, då kan man komma undan med det mesta va?
1: Ja, det var väl det han försökte. Men den förklaringen köper ju inte tingsrätten. Nej, Nej,
2: det förstår jag.
1: I, i domen där så uh, skriver de då att det har handlat om en planerad och ovanligt grov skadegörelse. Begången mot ett erkänt museiföremål.
2: Alltså jag tycker den var riktigt snygg. Jag tycker att ni ska googla den här tavlan. Den mm. riktigt snygg.
1: Vi kanske till och med kan lägga ut den på vår Instagram. Ja, vi gör det. Så om vi hittar någon ny sån... ni gör research. Ja, precis. Skadeståndsbeloppet då? 1,9 miljoner.
2: Oj, 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 oj.
1: I danska kronor. Usch. Det är täcker då kostnaderna för den omfattande restaureringen. Ja, det kan man tänka sig. Samt en uppskattad värdeminskning av tavlan. Jaha. Mm.
2: Tänkte att det kunde bli svårt om. Ja. Men visst, om den blir liksom förstörd... Mm. Mm. Så... Vilken burnen då! Ja. <laughs> <Så>. Det här <laughs> <Fantastiskt> du gjorde,
1: det var nej. Det var inte på ett positivt sätt, utan nu är den en mindre bad. Ja. ja Kämpa och på och eh, håll sig till sina egna tavlor, kanske.
3: Den som är helt fri från skuld kan kasta den första stenen.
2: Ett hus i Göteborg har vunnit pris. Ja. Årets och det Salin pris, det är Sveriges största arkitekturpris. det vilket... så här, det här är det bästa den bästa, bästa byggnaden i hela Sverige, i hela Sverige. Det är... vilket hus I är år? det? Jo, då visade sig att det är Merkurhuset. Eh, och då tänkte jag så här, Jaha, det ligger väl Göteborg i stort. Det ligger väl någonstans, ja. inte vet jag. Ja. Men sen googla en karta. Det ligger alltså vid Skeppsbron. Och det är ett hus mm. som jag mm. passerar Väldigt ofta och absolut aldrig har lagt märke till på något sätt.
1: Nej, för eh, nu ser jag en bild på det. Jag kan ju inte svara på vad det här ligger någonstans.
2: Men det ligger eh, om du går liksom vid experantopplatsen typ, så är det typ du vid du gå... Rosalundsverket. Ja, Eller? precis. Aha. Liksom längre neråt vänster där, om mm. du ska gå mot mm. SP. Vilket bra radio det är nu, ja. känner jag. Men, <laughs> bara att jag ger en vägbeskrivning. Ja, men, äh... men
1: in på gp.se och se bilden också. Ja, kameran. där kan ni,
2: vi kan lägga upp den bilden. Mm. Där vi ändå på. Mm. Eh, de har i alla fall eh, fått pris då för att eh, det är så himla fint det här huset. Jag vet inte vad du tycker. Tycker det var. Ganska fult faktiskt. Jag, tycker, jag, vara helt
1: ja, jag skulle inte säga att det liksom eh, kittlar min eh, kreativa
2: ådra. <laughs> Nej, och det som är roligt när jag tagit del av den här rapporteringen är hur de pratar om eh, arkitektur. Mm -hmm. det, det tycker jag var ganska roande. Till exempel ja. skriver jurin att det här markurhuset huset har egensinja gavlar eh, och takkupor med många tolkningsbottnar i sin vinnamotivering. Jag vet inte riktigt. Eh... Vad, vad känner du för det? <laughs> Tycker du att det är egensinniga gavlar på det här huset?
1: Alltså lite typ. För att det är ju det är hörnfönster se att det är på en av gavlarna. Ja. Det får man väl ändå kalla lite ovanligt. Men just det, Emelie skriver här också producent Emelie, att det är väl inte finaste utan
2: bästa. Ja, det är bästa.
1: Ja, Då kan eh... det finnas andra liksom... Eh, världen man väger in. Vad var det de som taket sa? Eh,
2: takkupor med många tolkningsbottnar. Aha. Det känns som att man skulle se det typ uppifrån kanske för att kunna. Ja, jag vet inte hur man kan ha en tolkningsbotten i takkupa, men absolut. Eh, det här. Den här personen då som har ritat det. Mm. Som. Eh, Peter Per Bornstein, där han är en av arkitekterna som mm. har skapat det här. Och han säger då till SVT att huset är brutalt, men mänskligt och snällt samtidigt. Eh, och att han säger att det är poesi att någon säger, eh, liksom, uh, i jury säger någonting så fint om det som han har skapat till exempel. Att det är en märkvärdig gestalt som vilar vackert i arkitekturhistorien, men samtidigt är snegeg. Mm. Och det handlar väl lite om att det finns en stor debatt om de som tycker att det är fult med allt som är nytt. Just det. Man vill ha klassisk arkitektur. Mm. Mm. Och den här byggnaden verkar då ha liksom fått i alla fall några av dem med sig. Jaha.
1: Att den är ja, det får man ju ändå säga om det är så att den här moderna byggnaden kan ha liksom vänt över några traditionalister. Mm. Det är väl ändå det är väl en stor polarisering som vi har i ja, det här uh,
2: Merkurhuset är byggt i glas och betong, står mm. det här, mm. I en modernistisk, modernistisk stil, alltså motsatsen till det klassiska stilet, som många föredrar. Och då säger den här Per Bornstein arkitekten, att han tycker det är roligt att det finns ett stort intresse för klassisk arkitektur och att byggnaderna har blivit lite för sterilt. Mm. Det kan man ju se av många nya byggnader i vår stad. Ja. De är ganska sterila. Mm. Men även om Merkurhuset är långt ifrån klassisk stil- så är det en stil som tilltalar Per Bornstein. Som ju har varit med att du ritat huset. <skratt> ja. Ja. Det är inte en klassisk byggnad, men det leker lite med klassicismen. Det leker med symmetrier, former och vertikala element. Mm. Ja, jag vet inte. Ja, det är väl kul att vi fick ett pris? Det var
1: väl jättekul. Ja. Vi får, man kanske ska ta och titta, försöka titta på det här huset i, i verkligheten-
2: Ja, jag så har ju fått känna det som sagt. Ja, det ju kanske 20-30 gånger. Här. Det. Jag har bara tänkt ja det är väl ett kontorshus ja. som alla andra. Men jag är får... ju inte skolad i detta heller.
1: Nej, det är vi få som är.
2: Ja, det handlar om
4: integritet och cred, för fan alltså. Det finns vissa regler och restriktioner här. Va? Det är inte mer med det.
1: Nu ska det handla om badhus. Ja, mm. ja. Hus, som hus, tänkte jag säga. Ja, precis. Ett annat hus. Eh, på SVT är jag och läsare, SVT Norrbotten. Kostnaden för skandalbadhuset i Kiruna kan bli upp till 30 miljoner. Varje år. Va? <laughs> ja. Ska de bygga om det varje år? Det tror jag eh, inte. Men eh, det håller på att byggas nu, det här barnhuset. Och det kan komma då att kosta skattebetalarna eh, i Kiruna 20-30 miljoner kronor varje år under överskådlig tid.
2: Okej, vad mm.
1: dumt. Så ja, än så länge är eh, eh, prognosen då att hela badhuset, att, att liksom bygga det, ska kosta 864 miljoner kronor. <laughs>
2: det är så mycket pengar, eller? Det är som det här eh, parkeringshuset bakom det här med kurhuset. Ja, precis.
1: Mm. Parkeringshuset. miljard det det. Ja, Ja, i alla fall... Eh, det ska, de, det ska de då göra det är, ja, det är mycket siffror här så jag försöker reda ut det samtidigt som jag läser mm. men ja precis, det verkar som att så här, beräkningarna bygger på att Kiruna kommun måste låna 314 miljoner för investeringen
2: Aha.
1: och det ger då en årlig räntekostnad
2: <laughs> även Inom, de har drabbats ja, av de dåliga syrorna ja,
1: på 9,9 miljoner kronor Samt en amorteringskostnad på 6,3 miljoner över 50 år. Oj, oj, oj. Alltså, man, blir lite, man får lite svårt att andas. De vill verkligen bada. Ibland kan jag tycka att att köpa en ny mobiltelefon är en stor investering. Mm. Sånt här kan man inte hålla på med då. Det
2: Nej. är ju alldeles för... Det är ju badhuslig ner. Du råd med det.
1: Nej, vi kan väl eh, konstatera att eh, ja, SVT kallar det ju också för skandalbadhuset. Ja. Så det har nog varit en långkörare där uppe i kurorna. Ja. Men mysigt om de har liksom glastak, då skulle de kunna ha en sån nattsimning när man tittar på Norrsken och badar.
2: Det kanske är det som är... Som det är durch. räddningen kanske. Aha, Att de tar så. betalt för det? Ja, Jag
1: vet inte. Ja. Så var det med det i alla fall. Bra idé.
3: Det går jättebra, men väldigt svettigt. Svettigt? Ja. Masken är så himla tät. Så det är så himla varmt. Oh no. Är det roligt då? Ja, skitkul.
2: Igår pratade ni om Oscarsgalan. Mm. Med Caroline Wylenheim. Och nu har det kommit lite kritik mot Hugh Grant.
1: Ja, det var ju det som jag hoppades att vi skulle hinna med. Och ja, det gjorde vi.
2: Då läste jag rubriken i Aftonbradet som är så här. Kritik mot Hugh Grant efter Oskarskalan, Oförskämd oh, och avvisande. Spek spekulationen misstog litteraturreferens för efterfest. <laughs> och då kände jag, det här vill man väl läsa mer om. Det finns jättemycket frågor, har jag. Ja, exakt. Det var nämligen då... Eh, eh, jag vet inte. En modell och... Jag känner till henne faktiskt, men en modell som hette Ashley Graham. Mm -hmm. Hon var på Oskars och skulle intervjua olika stjärnor då för kanalen ABC. Mm. Och då så fick hon tag i Hugh Grant där. och bara, hallå du? Och så frågade hon, hur känns det att vara här? Och då svarar han, ja det är fascinerande. Hela mänskligheten är här. Det är Vanity Fair, svarade han. Jag vet inte. Mm. Ashley Graham antar då att skådespelaren syftar till magasinet Vanity Fair. Mm. Som är kända för att anordna efterfesten Mm -hmm. på Oscars. Men nu har det börjat spekuleras kring vad han egentligen menar. Flera tror nämligen att han syftar på en referens till en gammal brittisk, lit till gammal brittisk litteratur. I romanen <laughs> Det är väldigt långt, långt uh... titel. Ja, nej, det var bara väldigt långt hur de har kommit fram till det. Men <laughs> ja. I romanen Christens resa från 1800-talet så används uttrycket för att beskriva det meningslösa i att jaga pengar och rikedom. Och 1847 mm. utkom boken med titeln vanity fair. Mm -hmm. Så menar de så här, fan han håller bara på och alla som är ja, här. ja det var en burn och inte något eh, Det är sånt. inte bara, det var en efterfest utan Aha. det var en lång 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 referens till en bok från 1800-talet. Eh, intervjun fortsätter då och Ashley försöker få fram vilken film som Hugh Grant mest ser fram emot att eh, liksom ska vinna. Mm, mm. Säger han ingen speciell. Okej. Okay. då försöker hon få igång snacket igen. Mm. Men vad har du på dig då? Mm. <laughs> det är verkligen djuplorande personlighet där. Ja. Bara min kostym Svarar Hugh bit. Jobbigt, Och sen kommer det, det sista försöket mm. till för att få honom att prata. Mm. Och det är att hon ska hylla då filmen Glass Onion, där han var med. Är han med eller? Ja, det är väl det som är grejen då. Jag var knappt med, Aha. säger Hugh Grant. Jag syntes i typ tre sekunder. Och då väljer den här Ashley Graham att runda av, hon här typ. Det här går inte. Nej, för det är så himla jobbigt. Mm, men det, han har inte kommenterat det själv. Men nu sprids det här då på sociala medier. Och där hon hyllas. Alltså bara, mm. fan, hon, för, hon krigar ändå på mm. Ashley. Hugh mm. Grant tycker hon är liksom en, en idiot. Mm. Rent ut sagt. Eh, hon promotade honom och hans jobb. Men han då var oförskämd och avvisande. Mm. Som att det är så jobbigt att vara rik och känd. Ja. Skriver en användare på Twitter. Ja, Uh, 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 ja. Och sen är det många som skriver typ, uh, stackars liten, typ. han tror att uh, uh, uh. Mm. den här referensen handlar om magasinet. Det verkar mm. vara lite olika teams här.
1: Ja just det, det är fortfarande oklart alltså, då, vad han
2: menade. Jag har inte menar. kommenterat det, Nä. ingen det vet han vad gjort. han menade. Men jag kan känna typ lite så här, han måste ju inte gå på röda mattan då. Nej. tycker det är så himla jobbigt.
1: Lite är det ju så att liksom, är det någon gång man... Jag fattar att det kan vara jättejobbigt att vara kändis. Men liksom, om det är någon gång man behöver
2: kanske skärpa sig lite så är det väl just på röda mattan. så. Ja, där det är det liksom, ändå
1: meningen.
2: Det hade ju inte att, varit så svårt heller att svara en film och typ säga vem som hade gjort hans kosin. Med är. Nej. Är inte, Eller man var en lite fråga så här, typ så här. So, <laughs> typ, <det>, Bankraschen. <laughs> eh, <laughs> eller så,
1: i de här bottnarna. Eller i de här krisen. På, <laughs> ja, eller de här bottnarna på huset som har vunnit. Vad ser du för någonting i den? många många bottnar? Kryporna
2: på Merkurhuset <laughs> <laughs> i Göteborg. <laughs> fråga till Ja, då hade man kunnat förstå.
1: Vad tycker du om det? Det får vi eh, försöka mejla här, Brant Och eh, <laughs> fråga.
2: Tycker han jag. har ju svensk koppling. Ja, det har han. Vad är det? Då? Uh, han är väldigt gick. kort. Men en svensk. Ja, tre barn.
1: inte klokt. Var många som har svensk koppling. Kringa. Men. Ja. <laughs> idag får vi. Nu får vi ta och stänga ihop för idag. Ja, var Ja, Jag pratade om. Fälla upp lite det här med Gary Linaker som stängdes av från BBC. Ja, nu är han tillbaka igen. Välkommen. Han är välkommen tillbaka. Och sen pratar jag också lite om den här boktuvan. Mm. Som har, alltså, stulit tusentals. Eller nej, men över tusen bokmanus. Mm. Och berätta lite om vad han själv säger om detta. Mm. Vad pratade du om?
2: Jag pratade om ett väderfenomen som stoppade våren. Just det. Och också om summer som av oklar anledning ställt sig. Ja, ja. det vet vi inte riktigt. Men, inte. Men lyssna på det. Vi spekulerar.
1: Ja, och lyssna på det för att gräv har gjorts både från din och kulturredaktionens sida. Japp. Yep. Mm -hmm. Det var värt att höra. Sen hade vi också Oskar Broberg här, forskare i näringslivshistoria på GU. som Vi pratade med honom om det här bankkollaps. Ja. Läget i USA just nu Det vinner vi verkligen nu. Ska man vara nervös eller vad ska man göra Och hur stort kommer det här bli mm. Vi vet inte riktigt Nej. Mm. Äh, Och sen var vi framme där vi är nu ja Vi tar och säger tack för idag va Hejdå Hejdå